0: Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre análise de QTLs e de UOS. A gente vai entender então um pouquinho das metodologias utilizadas nessas análises, bem como também discutir um pouquinho das aplicações tanto na medicina quanto no melhoramento animal e vegetal. Bom, a nossa principal pergunta para a gente começar a entender um pouquinho sobre a importância da análise de QTLs é. Como que nós podemos identificar um locus no genoma que está associado a uma característica complexa, que como nós vimos na última aula, né? Uh, Para que a gente possa então compreender os papéis e as funções celulares dos genes que estão uh, nessa, nesses locos. Então lembrando que nós vimos que as características complexas, que são características que envolvem uh, normalmente a influência de mais de um gene, múltiplos genes, então é uma herança poligênica. Bem como também a pode, in, in, na maioria, né? As características envolvem a ação ou a interação do ambiente. Então. Para a gente estudar essas características, a gente viu até agora que as características complexas elas são estudadas de uma forma que envolve análises estatísticas e populações e amostras de populações, principalmente envolvendo, em, em muitos casos, a análise de fenótipos em progenes de linhagens puras. Né? quando possível, e também a análise de, de parentais, como no caso em humanos tem estudos com gêmeos, monozigóticos e desigóticos, e também a análise de uh, parentes, né, outros graus de parentesco. É, bom, mas até ao até um momento a gente viu e entendeu um pouquinho dessas características como que elas ah, são influenciadas, como é que a variação fenotípica é dividida, mas nós não tivemos ainda a informação de que local no genoma ou o que, que contém nesses locais no, no genoma que ah, regulam essas características. Então, nós sabemos que são vários genes, mas nós, até, até o momento, não vimos ah, que genes são esses. Então, como que a gente pode identificar esses genes é através da análise dos QTLs. Então, nós vimos o que são os QTLs, lembrando que são os locais do cromossomo que incluem, então, ou um gene ou, em muitos casos, mais de um gene que influenciam as características complexas. Então, uma das principais metodologias aplicadas ao estudo de QTLs e que foi né uma metodologia que foi utilizada desde os primórdios é, do estudo com QTLs, foi a análise de mapeamento. Então, utilizando o mapeamento genético, uh, que se baseia então no princípio da ligação gênica, né, como vocês já aprenderam, e então faz o mapeamento desses QTLs. Como princípio básico, a gente pode entender Uh, pensando em um exemplo que inclui uh, populações de uh, parentais uh, homozigotos que têm uma característica contrastante, que se deseja estudar e entender, como as várias características que nós observamos. O cruzamento dessas linhagens vai promover uma progene com, uh, totalmente híbrida, né, que é F1, e depois a autofecundação dessa progene híbrida F1 vai gerar uma F2, onde a gente vai ter tanto componentes genéticos de variação quanto componentes ambientais uh, quando houver. Então, a análise de QTLs por mapeamento envolve basicamente o estudo dessas, é, dessas populações através da análise fenotípica, bem como também a análise de marcadores moleculares e a associação desses marcadores e ident tentar identificar a existência de associação de marcadores moleculares com a, o fenótipo. Então esse, essa metodologia ela usa uh, 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 ferramentas estatísticas bem sofisticadas para fazer essas análises de associação. Então nós podemos é, nos perguntar, né? Qual seria então o princípio da análise de QTL? A gente pode observar que é, é o princípio, né? Tendo em vista que a ideia é analisar essas populações, observar a, a, a variação fenotípica e fazer a genotipagem dessas populações com marcadores moleculares. Tá? lembrando que marcadores moleculares são locais, marcas no genoma, que podem ser de diferentes tipos e que uh, podem ser utilizados para o estudo de variabilidade genética. Então nós temos várias classes de marcadores, como por exemplo, os microsatélites, RFLP, AFLP e SNPs, né, polimorfismo de nucleotídeo único, que podem ser usados para fazer a genotipagem e uh, são usados, então, é o princípio do uso do, do mapeamento né, com marcadores que é para fazer essa associação, então parte-se do princípio de que os marcadores moleculares que estão geneticamente ligados a um QTL e que então podem é, possivelmente influenciar essa característica de interesse, eles vão segregar junto com a, esse QTL, com essa característica então a análise dos marcadores moleculares e a característica fenotípica, fazendo uma análise estatística de associação nós podemos identificar os marcadores que estão ligados a essa característica e, muito provavelmente, então, indicando que existe um QTL responsável por essa característica. Então, existem, o uh, um mapeamento, ele, é, existe várias classes, né, e várias formas de realizar o um mapeamento, e uma, uma, uma característica crucial para que a gente consiga é, uh, chegar a um QTL é a, a saturação desses mapas com marcadores moleculares. Então, quanto mais marcadores moleculares nós conseguirmos analisar, mais a possibilidade de se identificar um ou mais QTLs associados àquela característica. Se nós desejamos identificar os genes ou o gene né, que estão dentro dessa região de associação, Uh, precisa-se fazer mais análises, como por exemplo o um mapeamento é, fino, aonde a gente vai chegar mais próximo desse QTL. Então a análise dos marcadores é, é, proximamente ligados e em, é, chegando né, em torno de 1 a 10 centimórgons ou menos de 10 centimórgons que é as medidas de mapa, é, vai, pro, vai fazer com que a gente consiga chegar no QTL. Então precisa-se analisar o número de é, marcadores moleculares é, associados é, a essa específica característica ou específico locus do genoma. Certo? Vamos ter como exemplo é o conteúdo de óleo em milho. Eu já comentei com vocês que o milho ah, é uma oleaginosa, né? E que ah, as características relacionadas ao conteúdo, ao teor e à qualidade do óleo em milho já foram demonstradas, que são características complexas e existem estudos de vários anos com linhagens dessas, ah, dessa, dessa espécie, né? Para analisar e identificar os genes, os objetivos então principais dos, dos pesquisadores seria chegar em genes responsáveis por essas características para serem usadas então no melhoramento genético e também é, em, em biotecnologia dessas espécies visando a, a melhor qualidade do óleo e também o aumento da quantidade. Então o milho vem sendo estudado há bastante tempo e uh, os pesquisadores conseguiram identificar uma região no cromossomo, então são, foram várias regiões e vários QTLs que foram identificados já relacionados com o teor de óleo, e uma dessas regiões é uma região uh, que contém alguns genes, então, né, que foi demonstrado e analisado através então, de várias análises posteriores ao mapeamento e que identificaram esse locus contendo cinco genes. Dentre esses cinco genes, os pesquisadores conseguiram identificar um deles, que é um gene que está relacionado à biosíntese de lipídios, de triglicerídeos, que é a DGAT. A DGAT é uma enzima primordial, uma enzima crucial e limitante da rota de síntese de lipídios, é, principalmente da, dos triglicerídeos, porque ela converte o diacilglicerol em triacilglicerol. Então essa enzima é muito importante tá, em, em, em qualquer espécie, né, uh, tanto animais quanto uh, vegetais. Nos vegetais, Principalmente, ela está envolvida com a questão do acúmulo de óleos em, e também os tipos de óleos em, nas oleaginosas e, claro, todas as outras espécies que têm uh, lipídios e que são utilizados em diferentes situações na, na planta e não só como reserva. Mas o interessante também desse estudo é que, analisando, então, depois de realizar o mapeamento, identificar essa região associada à característica, comparando, então, a estratégia que a gente viu uh, anteriormente, uh, as linhagens com as características contrastantes, cruzando, analisando as populações e genotipando, fazendo o um mapa genético, chegando, então, com o um mapeamento fino a uma região, de aproximadamente 4 centimorgans, é, ah, dos entre os marcadores, entre dois marcadores, eles é, selecionaram então essa região com cinco genes e sequenciaram identificando que um era Degat. Analisando e comparando a sequência desse gene, da, na linhagem é, com mais teor de óleo e a menor teor de óleo, eles verificaram a presença de uma deleção de uma trinca, de um, de um códon, que conferia a fenilalanina, uma fenil, fenilalanina numa das regiões importantes da enzima. Comparando ou Interessantemente também, comparando as sequências desse gene com outras espécies, várias espécies de plantas, Todas as espécies possuem essa fenilalanina, então essa fenilalanina, nessa posição, ela é muito importante e ela é ancestral, porque comparando o, o milho ancestral, a linhagem ancestral, o cinto, por exemplo, com a, essas linhagens derivadas né, de melhoramento, todas elas apresentam a fenilalanina, então essa deleção está influenciando na produção do óleo e foi um dos resultados interessantes. Um outro resultado interessante que eu trouxe aqui para vocês é a questão da produção de óleos voláteis em, em flores relacionados à polinização. Então a gente sabe que as, a, né, a, diferentes organismos animais a, podem fazer promover a polinização, então diferentes insetos a, e, e outros animais também. Então, algumas plantas, elas produzem é, determinados é, compostos voláteis, é, que eles são compostos que têm uma fragrância e que atraem esses polinizadores. Então, esse é o caso do exemplo das petúnias, em que os pesquisadores identificaram, usando essa mesma estratégia de mapeamento, com marcadores moleculares, é, eles é, conseguiram identificar que ETLs Estão relacionados à produção desses óleos. Então, por exemplo, a flor branca, ela é atraída por mariposas. Então, ela produz esse óleo. A diferença entre a vermelha e a branca, são duas espécies, a branca produz esse, esses voláteis com essa fragrância e que atrai as mariposas. Então, as, as mariposas, elas não se atraem pela cor, elas se atraem. Pela, pela fragrância. Então, resultados bem interessantes e, através desses estudos com essas estratégias de cruzamentos também, eles identificaram esses QTLs e genes relacionados, então, com a síntese desses é, voláteis. Uh, eu trouxe também alguns outros exemplos de vários organismos em que essas estratégias foram utilizadas e que, então, levou a identificação de diferentes genes e com funções importantes. É, em leveduras nós temos a, 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 genes envolvidos com crescimento de, a, a, em alta temperatura. Uh, em, em diferentes plantas Arabidopsis, uh, milho nós temos outras características não somente a questão do teor de óleo e, e vale notar que muitas características, por exemplo, essa questão do teor de óleo, ela é uma característica associada a outra característica por exemplo, a, o enchimento do grão e o número de grãos nas espigas né? então uh, são características importantes que se relacionam é, a, o arroz também, diferentes genes envolvidos com diferentes fatores, tomate, drosófila, tem muitos estudos com QTLs, a vaca com relação à produção de leite, camundongos, também experimentos principalmente voltado à questão de doenças humanas, que né? são organismos modelos para isso, e seres humanos também são várias doenças que já foram identificadas através do estudo de QTLs. É claro que vale lembrar que uh, essas estratégias, por exemplo, essa que a gente viu, onde a gente tem cruzamentos específicos e análise de hidrogênios, uh, não são possíveis em alguns organismos. Então, existem outras estratégias que podem ser utilizadas também, que a gente vai ver. E que, então, envolve né, a questão uh, de o, como o avanço das tecnologias de nova geração em termos de sequenciamento e também análise de bioinformática, começou a se utilizar né, e os sequenciamentos então de genomas inteiros e a identificação de um número grande, né, a possibilidade de identificação de um número gigantesco de SNPs, que são os polimorfismos de nucleotídeo único em diferentes espécies, é, hoje é possível fazer outros tipos de análises que não simplesmente a questão do mapeamento voltado à análise e de, um, de ligação né, com os cruzamentos e análise da progênese desses cruzamentos. Aqui nós é possível fazer, analisar, fazer uma análise de DIUOS com essas populações de cruzamento, mas também nós podemos utilizar é, populações de cruzamentos aleatórios, então nos permite analisar populações naturais, é, é, tem muitos estudos né, em seres humanos que foram alavancados com isso, uh, podendo então abranger os estudos e a gente pode verificar que temos muitos estudos hoje disponíveis devido a essas tecnologias. Então basicamente o um estudo de GWAS envolve o quê? Envolve análise de populações também em estatística poderosa. tá? marcador molecular principalmente utilizado é o uh, os SNPs né são os SNPs é os polimorfismos de nucleotídeo único então é, a gente identifica os, os é, as características que a gente quer comparar então por exemplo uma doença caso controle o experimento então tem que ser montado, né, com toda a metodologia, cuidado, é ou por exemplo, né, uma planta uh, com duas características contrastantes e de interesse, o exemplo do óleo de milho que a gente viu e vários outros exemplos que a gente tem, animais, é, em termos de é, melhoramento e domesticação, né, com uso é, nos humanos, também várias características que podemos utilizar. Então, basicamente nós temos populações dessas, que contém essas duas características e nós vamos, então, analisar o DNA dessas, dessas, desses indivíduos todos fazendo a genotipagem com esses SNPs. Que, então, temos várias técnicas que podem ser utilizadas e cada grupo de espécies tem técnicas que são preferenciais. Né? Então, os chips de SNPs são bastante utilizados é, nós temos também análise por uh, RADSEC, que é uma tecnologia que usa o princípio do, é, do AFLT, né? que então, é o sequenciamento de fragmentos que são clivados uh, com enzimas de restrição, e a partir do sequenciamento então, em larga escala desses fragmentos, que acaba sendo uma redução do genoma, né, a, essa fragmentação reúne uma redução de um genoma, mas a gente tem uma, a possibilidade de analisar uma grande quantidade né, do, do genoma, e a, as análises posteriores de bioinformática, então, pre, pre, eh, permitem a gente identificar numerosos SNPs nessas populações. É, outras tecnologias que também existem, diversas tecnologias que podem então fazer a identificação e a genotipagem desses é, marcadores, tá? É, as genotipagem por sequenciamento, que são os DBS, por exemplo, que tem um princípio parecido com o RAD-seq mas com outras peculiaridades. Bom, uma vez tendo genotipado esses indivíduos, parte-se então para as análises estatísticas, né? Então, a bioinformática entra fortíssima aqui. Então, a gente tem principalmente, uh, faz toda né, a análise dos dados e depois a gente faz. Então, é, análises de é, componentes principais, por exemplo, nos mostram agrupamentos é, desse, dessas populações, desses indivíduos. E, e depois, então, a gente tem análise de associação que é representada principalmente por esses gráficos de Manhattan Plot, que é aquele princípio básico né, da gente identificar esses outliers, que são esses SNPs que têm forte associação estatística com a característica que a gente tem interesse. Uma vez identificado então essa, é, esse local, como a gente partiu muito provavelmente de um sequenciamento, se tem genoma sequenciado essa espécie, né, ou se foi um RADseq, por exemplo, a gente pode identificar o, o, o local no genoma, mas diretamente ver que gene que está ligado com esse com essa variante. Tá? Bom, existem vários exemplos de é, Estudos feitos com o DiOAS, o DiOAS alavancou esses estudos, alavancaram depois, né, das surgimentos e do aprimoramento das tecnologias de nova geração, que permitiram também o, o a, um custo é, mais barato dessas análises, porque a análise de SNIPS também alavancou com essa questão das tecnologias, porque inicialmente era difícil conseguir genotipar uma quantidade grande de SNPs em qualquer espécie, né, pelo custo também, pela dificuldade. Hoje em dia é mais fácil e mais barato. Então, por exemplo, em humanos temos várias doenças que são, que já foram identificados genes baseando-se, né, nessas tecnologias. O milho, um outro exemplo, de novo, trouxe o milho aqui, mas agora com relação à resistência a uma doença, né, e uh, que também, então, faz associação com mapas, né, podendo fazer um, 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 né, essa associação com o mapeamento também. É, um outro exemplo aqui que eu trouxe, interessante, com relação é, à população selvagem uh, de, de uma ave, né, de um passarinho, que tem a variação no tamanho da ninhada, então foram identificados os SNPs relacionados com, com essa característica também, então lembrando que aqui é uma característica merística, né, que a gente viu é, é, que, que a gente não, não, não consegue medir exatamente o número é, né? Ou fazer uma média né. então a gente tem os números número de ovos é, que, que um passarinho pode botar, boa né, a postura de ovos, esse número pode variar e essas comparações podem ser feitas. Tá? É, então, tendo em vista todas essas informações que a gente viu, de uma forma resumida, então existem várias fontes de gente procurar uh, informações uh, específicas para cada uh, uh, espécie que você tem interesse, enfim nós podemos concluir que os estudos com QTLs eles tiveram uma, um avanço bastante grande nos últimos anos. Então eu trouxe aqui esse gráfico só para a gente ver, foi uma pesquisa rápida lá no, 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 no Web of Science, no banco de dados da Web of Science, e aqui a gente pode ver, é claro que não é só desde 1997, tá? é muito antes a análise de QTLs, mas a gente consegue ver, aqui o gráfico coube aqui esse, desde esse ano, a gente pode ver um aumento... É exponencial né, no número de estudos, aqui são artigos uh, uh, com QTLs, então as palavras-chave usadas foram QTLs, uh, pra, né, pra QTL foi a palavra-chave para a gente identificar esses estudos. Aqui eu deixei também alguns bancos de dados interessantes, que são bancos de dados de QTLs então, e também de GWAS, que quem quiser e tiver interesse pode uh, buscar tem de animais uh, e tem um específico para humanos em doenças, né? E também para plantas, em, com estudos em plantas. Certo, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês. E nós discutimos, então, detalhes e de mais exemplos e dúvidas na no, no nosso Encontro 5. Um abraço a todos. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre análise de QTLs e de UOS. A gente vai entender então um pouquinho das metodologias utilizadas dessas análises, bem como também discutir um pouquinho das aplicações tanto na medicina quanto no melhoramento animal e vegetal. Bom, a nossa principal pergunta para a gente começar a entender um pouquinho sobre a importância da análise de QTLs é como que nós podemos identificar um locus no genoma que está associado a uma característica complexa, que como nós vimos na última aula, né, uh, para que a gente possa então compreender os papéis e as funções celulares dos genes que estão uh, nessa, nesses locus. Então, lembrando que nós vimos que as características complexas, que são características que envolvem uh, normalmente a influência de mais de um gene, múltiplos genes, então é uma herança poligênica. Bem como também a pode, in, in, na maioria, né? As características envolvem a ação ou a interação do ambiente. Então. Para a gente estudar essas características, a gente viu até agora que as características complexas elas são estudadas de uma forma que envolve análises estatísticas e populações e amostras de populações, principalmente envolvendo, em, em muitos casos, a análise de fenótipos em progenes de linhagens puras. Né? quando possível, e também a análise de, de parentais, como no caso em humanos tem estudos com gêmeos, monozigóticos e desigóticos, e também a análise de uh, parentes, né, outros graus de parentesco. É, bom, mas até ao até um momento a gente viu e entendeu um pouquinho dessas características como que elas ah, são influenciadas, como é que a variação fenotípica é dividida, mas nós não tivemos ainda a informação de que local no genoma ou o que, que contém nesses locais no genoma que ah, regulam essas características, então nós sabemos que são vários genes, mas nós até, até o momento não vimos ah, que genes são esses. Então, como que a gente pode identificar esses genes é através da análise dos QTLs. Então, nós vimos o que são os QTLs, lembrando que são os locais do cromossomo que incluem, então, ou um gene ou, em muitos casos, mais de um gene que influenciam as características complexas. Então, uma das principais metodologias aplicadas ao estudo de QTLs e que foi né uma metodologia que foi utilizada desde os primórdios é, do estudo com QTLs, foi a análise de mapeamento. Então, utilizando o mapeamento genético, uh, que se baseia então no princípio da ligação gênica, né, como vocês já aprenderam, e então faz o mapeamento desses QTLs. Como princípio básico, a gente pode entender Uh, pensando em um exemplo que inclui uh, populações de uh, parentais uh, homozigotos que têm uma característica contrastante, que se deseja estudar e entender, como as várias características que nós observamos. O cruzamento dessas linhagens vai promover uma progene com, uh, totalmente híbrida, né, que é a F1, e depois a autofecundação dessa progene híbrida F1 vai gerar uma F2, onde a gente vai ter tanto componentes genéticos de variação quanto componentes ambientais uh, quando houver. Então, a análise de QTLs por mapeamento envolve basicamente o estudo dessas, é, dessas populações através da análise fenotípica, bem como também a análise de marcadores moleculares e a associação desses marcadores e ident tentar identificar a existência de associação de marcadores moleculares com a, o fenótipo. Então esse, essa metodologia ela usa uh, 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 ferramentas estatísticas bem sofisticadas para fazer essas análises de associação. Então nós podemos é, nos perguntar né, qual seria, então, o princípio da análise de QTL. A gente pode observar que é, é o princípio, né, tendo em vista que a ideia é analisar essas populações, observar a, a, a variação fenotípica e fazer a genotipagem dessas populações com marcadores moleculares. Tá? Lembrando que marcadores moleculares... São locais, marcas no genoma, que podem ser de diferentes tipos e que uh, podem ser utilizados para o estudo de variabilidade genética. Então, nós temos várias classes de marcadores, como, por exemplo, os microsatélites, RFLP, AFLP e SNPs, né, polimorfismo de nucleotídeo único, que podem ser usados para fazer a genotipagem e uh, são usados, então, é o princípio do uso do, do mapeamento, né, com marcadores que é para fazer essa associação. Então, parte-se do princípio de que os marcadores moleculares que estão geneticamente ligados a um QTL e que, então, podem possivelmente influenciar essa característica de interesse, eles vão segregar junto com esse QTL, com essa característica. Então, a análise dos marcadores moleculares e a característica fenotípica, fazendo uma análise estatística de associação, nós podemos identificar os marcadores que estão ligados a essa característica e, muito provavelmente, então, indicando que existe um QTL responsável por essa característica. Então, existem, o uh, um mapeamento, ele, é, existe várias classes, né, e várias formas de realizar o um mapeamento, e uma, uma, uma característica crucial para que a gente consiga é, uh, chegar a um QTL. É a, a saturação desses mapas com marcadores moleculares. Então, quanto mais marcadores moleculares nós conseguirmos analisar, mais a possibilidade de se identificar um ou mais QTLs associados àquela característica. Se nós desejamos identificar os genes ou o gene né, que estão dentro dessa região de associação, Uh, precisa-se fazer mais análises, como, por exemplo, o mapeamento é, fino, onde a gente vai chegar mais próximo desse QTL. Então, a análise dos marcadores é, é, proximamente ligados e em, é, chegando né, em torno de 1 a 10 centimórgons ou menos de 10 centimórgons, que é as medidas de mapa, é, vai, pro, vai fazer com que a gente consiga chegar no QTL. Então, precisa se analisar o número de é, marcadores moleculares é, associados é, a essa específica característica ou específico locus do genoma. Certo? Vamos ter como exemplo é o conteúdo de óleo em milho. Eu já comentei com vocês que o milho ah, é uma oleaginosa né? e que ah, as características relacionadas ao conteúdo, ao teor e à qualidade do óleo em milho já foram demonstradas que são características complexas e existem estudos de vários anos com linhagens dessas, ah, dessa, dessa espécie, né? para analisar e identificar os genes os objetivos então principais dos, dos pesquisadores seria chegar em genes responsáveis por essas características para serem usadas então no melhoramento genético e também é, em, em biotecnologia dessas, espécies visando a, a melhor qualidade do óleo e também o aumento da quantidade. Então o milho vem sendo estudado há bastante tempo e uh, os pesquisadores conseguiram identificar uma região no cromossomo. Então são foram várias regiões e vários QTLs que foram identificados já relacionados com o teor de óleo e uma dessas regiões é uma região uh, que contém alguns genes então, né, que foi demonstrado e analisado através então, de várias análises posteriores ao mapeamento e que identificaram esse locus contendo cinco genes. Dentre esses cinco genes, os pesquisadores conseguiram identificar um deles, que é um gene que está relacionado à biosíntese de lipídios, de triglicerídeos, que é a DGAT. A DGAT é uma enzima primordial, uma enzima crucial e limitante da rota de síntese de lipídios, é, principalmente da, dos triglicerídeos, porque ela converte o diacilglicerol em triacilglicerol. Então essa enzima é muito importante tá, em, em, em qualquer espécie, né, uh, tanto animais quanto uh, vegetais. Nos vegetais Principalmente, ela está envolvida com a questão do acúmulo de óleos em, e também os tipos de óleos em, nas oleaginosas e, claro, todas as outras espécies que têm uh, lipídios e que são utilizados em diferentes situações na, na planta e não só como reserva. Mas o interessante também desse estudo é que, analisando então, depois de realizar o mapeamento, identificar essa região associada à característica, comparando então a estratégia que a gente viu uh, anteriormente, uh, as linhagens com as características contrastantes, cruzando, analisando as populações e genotipando, fazendo o um mapa genético, chegando então com o um mapeamento fino a uma região de aproximadamente 4 centimorgans, é, ah, dos entre os marcadores, entre dois marcadores, eles é, selecionaram então essa região com cinco genes e sequenciaram identificando que um era a Analisando e comparando a sequência desse gene, da, na linhagem é, com mais teor de óleo e a com menor teor de óleo, eles verificaram a presença de uma deleção de uma trinca de um, um codo que conferia a fenilalanina uma fenil, fenilalanina numa das regiões importantes da enzima. Comparando é interessantemente também comparando as sequências desse gene com outras espécies, várias espécies de plantas Todas as espécies possuem essa fenilalanina, então essa fenilalanina, nessa posição, ela é muito importante e ela é ancestral, porque comparando o, o milho ancestral, a linhagem ancestral, o cinto, por exemplo, com a, essas linhagens derivadas né, de melhoramento, todas elas apresentam a fenilalanina, então essa deleção está influenciando na produção do óleo. Esse foi um dos resultados interessantes. Um outro resultado interessante que eu trouxe aqui para vocês é a questão da produção de óleos voláteis em, em flores relacionados à polinização. Então, a gente sabe que as, a, né, a, diferentes organismos animais a, podem fazer, promover a polinização. Então, diferentes insetos a, e, e outros animais também. Então, algumas plantas elas produzem é, determinados é, compostos é, voláteis que eles são compostos que têm uma fragrância e que atraem esses polinizadores. Então, esse é o caso do exemplo das petúnias, em que os pesquisadores identificaram, usando essa mesma estratégia de mapeamento com marcadores moleculares, é, eles é, conseguiram identificar que ETLs que estão relacionados à produção desses óleos, então por exemplo, a flor branca ela é atraída por mariposas então ela produz esse óleo, a diferença entre a vermelha e a branca são duas espécies a branca produz esse, esses voláteis com essa fragrância e que atrai as mariposas então as, as mariposas elas não se atraem pela cor, elas se atraem pela, pela fragrância. Então, resultados bem interessantes e, através desses estudos com essas estratégias de cruzamentos também, eles identificaram esses QTLs e genes relacionados, então, com a síntese desses é, voláteis. Uh, eu trouxe também alguns outros exemplos de vários organismos em que essas estratégias foram utilizadas e que, então, levou a identificação de diferentes genes e com funções importantes. É, em leveduras nós temos genes envolvidos com crescimento de, a, a, em alta temperatura Uh, em, em diferentes plantas Arabidopsis, uh, milho nós temos outras características não somente a questão do teor de óleo e, e vale notar que muitas características, por exemplo, essa questão do teor de óleo, ela é uma característica associada a outra característica por exemplo, a, o enchimento do grão e o número de grãos nas espigas né? então, uh, são características importantes que se relacionam é, a, o arroz também, diferentes genes envolvidos com diferentes fatores, tomate, drosófila, tem muitos estudos com QTLs, a vaca com relação à produção de leite, camundongos, também experimentos principalmente voltados à questão de doenças humanas, né? são organismos modelos para isso. E seres humanos também são várias doenças que já foram identificadas através do estudo de QTLs. É claro que vale lembrar que uh, essas estratégias, por exemplo, essa que a gente viu, onde a gente tem cruzamentos específicos, de análise de progenes, uh, não são possíveis em alguns organismos. Então, existem outras estratégias que podem ser utilizadas também, que a gente vai ver. E que, então, envolve né, a questão uh, de o, com o avanço das uh, tecnologias uh, de nova geração em termos de sequenciamento e também análise de bioinformática, eh, começou a se utilizar né, e os sequenciamentos então, de genomas inteiros e a identificação de um número grande, né, a possibilidade de identificação de um número eh, gigantesco de SNPs, que são os polimorfismos de nucleotídeo único em diferentes espécies. Hoje é possível fazer outros tipos de análises que não simplesmente a questão do mapeamento voltado à análise de, de, de ligação né, com os cruzamentos e análise da progênese desses cruzamentos. Aqui nós é possível fazer, analisar, fazer uma análise de DUAS com essas populações de cruzamento, mas também nós podemos utilizar é, populações de cruzamentos aleatórios, então, nos permite analisar populações naturais, é, é, tem muitos estudos né, em seres humanos que foram alavancados com isso, uh, podendo, então, abranger os estudos e a gente pode verificar que temos muitos estudos hoje disponíveis devido a essas tecnologias. Então, basicamente, o um estudo de GWAS envolve o quê? Envolve a análise de populações também em estatística poderosa, tá? marcador molecular principalmente utilizado é o uh, os SNPs né são os SNPs é os polimorfismos de nucleotídeo único então é a gente identifica os, os é, as características que a gente quer comparar então por exemplo uma doença caso controle o experimento então tem que ser montado né com toda a metodologia cuidado é, ou, por exemplo, né, uma planta uh, com duas características contrastantes e de interesse, o exemplo do óleo de milho que a gente viu e vários outros exemplos que a gente tem, animais é, em termos de é, melhoramento, de domesticação, né, com uso é, nos humanos, também várias características que podemos utilizar. Então, basicamente, nós temos populações dessas uh, uh, que contêm essas duas características, e nós vamos então analisar o DNA desses dessas dessas desses indivíduos todos fazendo a genotipagem com esses SNPs que então temos várias técnicas que podem ser utilizadas e cada grupo de espécies tem técnicas que são preferenciais né então os chips de SNPs são bastante utilizados é, nós temos também análise por uh, hard seq que é uma tecnologia que usa o princípio do é, do AFLT, né, que então, é o sequenciamento de fragmentos que são é, clivados com enzimas de restrição, e a partir do sequenciamento, então, em larga escala desses fragmentos, que acaba sendo uma redução do genoma, né, essa fragmentação reúne uma redução de um genoma, mas a gente tem uma, a possibilidade de analisar uma grande quantidade né, do, do genoma, e a, as análises posteriores de bioinformática, então, pre, pre, uh, permitem a gente identificar numerosos SNPs nessas populações. É, outras tecnologias que também existem, diversas tecnologias que podem então fazer a identificação e a genotipagem desses é, marcadores, tá? É, as genotipagem por sequenciamento, que são os DBS, por exemplo, que tem um princípio parecido com o rad mas com outras peculiaridades. Bom, uma vez tendo genotipado esses indivíduos, parte-se então para as análises estatísticas, né? Então a bioinformática entra fortíssima aqui. Então, a gente tem, principalmente, uh, faz toda né, a análise dos dados e depois a gente faz, então, é, análises de é, componentes principais, por exemplo, nos mostram agrupamentos é, desse, dessas populações, desses indivíduos, e, e depois, então, a gente tem análise de associação, que é representada principalmente por esses gráficos de Manhattan plotting, que é aquele princípio básico, né, da gente identificar esses outliers que são esses SNPs que têm forte associação estatística com a característica que a gente tem interesse. Uma vez identificado então essa, é, esse local, como a gente partiu muito provavelmente de um sequenciamento, se tem genoma sequenciado essa espécie, né, ou se foi um RADseq, por exemplo, a gente pode identificar o, o, o local no genoma, mas diretamente ver que gene que está ligado com esse, com essa variante, tá? Bom, existem vários exemplos de é, Uh, estudos feitos com o DWS uh, o DWS alavancou esses estudos alavancaram depois né, do surgimento e do aprimoramento das tecnologias de nova geração que permitiram também o, o, uh, um custo uh, mais barato dessas análises porque a análise de SNPs também alavancou com essa questão das tecnologias, porque inicialmente era difícil conseguir genotipar uma quantidade grande de SNPs em qualquer espécie, né? Pelo custo também, pela dificuldade hoje em dia é mais fácil e mais barato. Então, por exemplo, em humanos temos várias doenças que são que já foram identificados genes baseando-se né, nessas tecnologias o milho um outro exemplo, de novo trouxe o milho aqui, mas agora com relação à resistência a uma doença, né? e uh, que também, então, faz associação com mapas, né, podendo fazer um, 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 né, essa associação com o mapeamento também. É, um outro exemplo aqui que eu trouxe interessante com relação é, à população selvagem uh, de, de uma ave, né, de um passarinho, que tem a variação no tamanho da ninhada, então foram identificados os SNPs relacionados com, com essa característica também, então lembrando que aqui é uma característica merística, né, que a gente viu é, é, que, que a gente não, não, não consegue medir exatamente o número é, né? Ou fazer uma média né. então a gente tem os números número de ovos é, que, que um passarinho pode botar boa. Né, a postura de ovos, esse número pode variar e essas comparações podem ser feitas, tá? É, então, tendo em vista todas essas informações que a gente viu de uma forma resumida, então existem várias fontes de a gente procurar uh, informações uh, específicas para cada uh, uh, espécie que você tem interesse, enfim, nós podemos concluir que os estudos com QTLs eles tiveram uma, um avanço bastante grande nos últimos anos. Então eu trouxe aqui esse gráfico só para a gente ver, foi uma pesquisa rápida lá no, 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 no Web of Science, no banco de dados da Web of Science e aqui a gente pode ver, é claro que não é só desde 1997, tá? é muito antes, a análise de critérios, mas a gente consegue ver, aqui o gráfico coube aqui esse, desde esse ano, a gente pode ver um aumento é, exponencial né, no número de estudos, aqui são artigos Uh, uh, com QTLs. Então, as palavras-chave usadas foram QTLs, uh, pra, né, pra QTL foi a palavra-chave para a gente identificar esses estudos. Aqui eu deixei também alguns bancos de dados interessantes, que são bancos de dados de QTLs então, e também de GWAS, que quem quiser e tiver interesse pode uh, buscar. Tem de animais uh, e tem um específico para humanos em doenças, né? e também para plantas, com estudos em plantas. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria passar para vocês. E nós discutimos, então, detalhes e de mais exemplos e dúvidas no nosso Encontro sim. Um abraço a todos!